0: Такой нежданчик, ты ударил, а лунг то не там.
1: Вот. Ходить пешком пять с половиной часов и при этом еще нужно бить сильно и точно.
0: А джинсы в гольфе это прямо железная табуну просто не пустят на поле.
1: Иногда у тебя во время удара кусок травы летит даже дальше, чем мяч. Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет. Мы с Германом любим путешествовать, открывать новые для себя места, и вот решили объединиться, чтобы исследовать Подмосковье. Ведь это совсем рядом, и тут столько всего интересного.
1: Раз в неделю мы ездим по подмосковным городам, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы говорим о том, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье. Путь дорога. Travel.ream.com Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах.
0: А вы, пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки и комментировать, что вам нравится, а что не очень. А еще рекомендуйте нас своим друзьям и знакомым. Мы будем благодарны. Если вам интересен наш подкаст, подписывайтесь на него, и тогда не будете пропускать новые выпуски.
1: Те, кто уже слушал наш подкаст, помнят, что мы решили не только смотреть достопримечательности и, например, ездить по усадьбам, но мы решили пробовать самые разные виды активного отдыха. Мы уже учились управлять яхтой, а в этот раз нас занесло совсем в другую степь, ну, точнее, на поле. Мы были в гольф-клубе «Форест Хиллз» и учились там играть в гольф. Лен, ты до этого играл когда-нибудь в гольф?
0: У меня был опыт игры только в мини-гольф. Это такие площадки, где ты маленькой аккуратной клюшечкой стараешься попасть в лунку, Так вот, ребята, это вообще не про то. Это как вот плескаться в надуном бассейне на даче, а потом всем рассказывать, что ты был в аквапарке. Ничего общего. Настоящий большой гольф – это вообще другая история.
1: Ну, а я вообще никогда в руках клюшку не держал. По крайней мере, для гольфа точно. А вообще, если обращаться к истории, то считается, что игра в гольф зародилась в Шотландии и была изобретена пастухами. Они тогда с помощью посохов, это будущие клюшки, загоняли камни в кроличьи норы. Предположительно, игра существовала уже в 14 веке.
0: Бедные кролики. Сидишь такой у себя дома, а чаек попиваешь, тут тебе прилетает, понимаешь ли, камень. Мое знакомство с гольфом, большим гольфом, если можно так сказать, началось с вечной проблемы всех девчонок. Под страшным названием «Нечего надеть». Почему? Дело в том, что у нас еще по телефону предупредили, что в джинсах нельзя. Мы сначала подумали, почему, что ну, в них просто играть неудобно. Нет, оказалось, что джинсы в гольфе – это неуважение к традициям. Есть в гольфе особый дресс-код, и его надо уважать. Рубашку лучше надеть с воротником, вместо обычной футболки лучше пола. Прийти в тренингах – это тоже мавитон. Если шорты, то обязательно классические. И меня предупредили, чтобы никаких каблуков, но это ладно, я сама догадалась. Ну, в общем, над своим луком мне пришлось поработать. А джинсы в гольфе – это прямо железная табуну, просто не пустят на поле.
1: В гольф-клуб «Форест Хиллс мы поехали на машине. Он находится в Дмитрове, в деревне Матвейкова. Там будет съезд с Рогачевского шоссе. Остановились на парковке и пошли на ресепшн. Там мы выбрали программу для новичков и познакомились с тренером Денисом Бухтаяровым. Он и отвел нас на тренировочное поле. Те, кто никогда еще не играл в гольф, могут подумать, что игроки приезжают на это поле и сразу же начинают сбивать мячи в лунку. Но на самом деле это совсем не так. Вначале еще нужно размяться, как и в любом другом виде спорта. Только в гольфе во время разминки отрабатываются удары. Причем на дальность на одном поле, а на точность уже совершенно на другом. И мы с Леной сначала пошли отрабатывать удары на дальность. Мы пришли на такое огромное зеленое поле, где нет ни одной лунки. Там только флажки на 50, 100, 150 и 200 метров. И для тех, кто играет уже очень давно, очень просто так взять, долбануть по мячу, и он полетит у вас там на эти 200 метров, и все довольны. Нам же было очень тяжело отправить мяч хотя бы на 50. Здесь же на тренировочном поле мы узнали, что оказывается, для каждого удара, дальнего, среднего и короткого, нужны специальные разные клюшки. И они подбираются отдельно и для правшей и левшей, и точно также отдельно для мужчин и женщин. У этих клюшек есть свои названия. Это Вуды, Айроны и Паттеры. На игру спортсмены берут до 14 разных клюшек. Они им нужны в самых разных ситуациях. А носят они их в специальных сумках, бэгах,
0: Наш урок игры начался с того, что нас научили правильно держать клюшку. Это целая наука. Там надо из пальцев сложить такой специальный замочек. Показывают подробно, какой палец куда заложить. Я один раз этот замочек сделала, и потом словила себя на мысли, что я хожу с клюшкой и не могу разжать пальцы. Мне кажется, что если я их разожму, я больше обратно вот эту фигулину не соберу. Ну, в общем, этот замочек нужен, чтобы клюшка из рук не выпала, когда ты делаешь удар.
1: Со стороны удар по мячу выглядит просто. Надо всего лишь встать к нему боком, немножко подсогнуть ноги и посильнее ударить. Но проблема начинается уже в тот момент, когда надо просто попасть по мячу клюшкой, ударить точно и со всей силы по этому маленькому шарику, который лежит на траве с первого раза практически нереально. А если делать это долго, то еще и спина потом начинает уставать. Мой первый удар получился сверху по мячу, а не под него. Поэтому он так вяленько подскочил и еле-еле покатился по траве. Зато уже на втором ударе я попал по мячу как надо, и он улетел уже на 40 метров. Понятно, это, конечно, не 200 метров, но для меня это уже была победа.
0: Ой, у меня вообще за все время только пара ударов удачно получилось, но на меня не равняйтесь, мне вообще всегда такие вещи очень трудно даются. Все уже давно играют, а я все ковыряюсь с ударами, и это не только в гольфе у меня происходит, так что у вас получится, не переживайте. Я и в землю боюсь ударить. А может быть, кто-то не надо и... ничего бояться, просто долбани по нему. И вот именно долбани все. Спасибо, тренера. Вы... <связь> 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 долбани и все. Спасибо за науку.
1: Мы колотили по мячам минут 30, и когда уже перестали переживать за газон и начали бить помощнее, то начало более-менее получаться. Рядом с нами тренировался паренек, мы потом узнали, что ему всего 9 лет, и вот у него каждый удар получался ну как минимум на 50 метров, так что сколько мы не били, нам до него далеко. Мы потом узнали, что он тренируется уже практически два года, так что тут не о чем жалеть и мне не было стыдно за свои удары. Видели? Очень хорошо. Я видели? Подлетел, подлетел.
0: Он красиво подлетел, ровно не туда, никуда не
1: будь.
2: Ты видел, у меня
0: получилось. А А думаю, может, мне уйти из спорта на пике славы уже. Лучше уже не будет, я достигла своего предела. Это
1: пока только дальние удары, ты еще короткие не пробовал. Ухожу из спорта. Смотри, Лин, сейчас на 100 метров ударим. Давай. Сейчас. Помню, что ноги раздевать нельзя. Мне отвернуться? Нет, сейчас он полетит.
0: О! Ты не соврал, слушай.
1: Но он прямо аж до туда долетел, Красавчик. да, между соткой и пятидесяти.
0: Ну теперь мне Пару, еще пара. более стремно.
1: А Че стремного-то? Ты просто делаешь сильный замах и удар. И там уже как повезет, как попадешь. он, Ну просто одним
0: везет, а другим... Другие ковыряют.
1: Это интересно, хочется бесконечно пить. Да?
0: Я уже устал. И я так вступилась в эту клюшку, причем, что у меня тут уже посинеют костяшки сейчас. Я потом, когда пересматривала фото, как мы учимся делать удары, мы такие напряженные. И выглядит так, иногда даже мы синхронно стоим с этим замахом, с этими ногами напряженными, полусогнутыми. Выглядит это, как будто мы косим траву, а не удары делаем. Ну, в общем, забавно. То еще зрелище.
1: Вообще довольно забавно смотреть на попытки новичков вроде нас. Иногда у тебя во время удара кусок травы летит даже дальше, чем мяч, когда ты по нему мажешь. Как нам Денис рассказал, новичку нужно прозаниматься где-то сезон, чтобы начать уже бить правильно. После этого он может попробовать себя в турнире для новичков. Сам Денис начал тренироваться, когда пришел на работу в Форест Хиллз. Я просто пришел работать, не играть.
2: Не исполнилось 18 лет, я пошел работать. Сразу в гольф? Ну, мне предложили, да, пойти кеде. Угу. Кеде – это помощник игрока, то есть э, приезжаешь с игроком, идешь в поле с ним, помогаешь, там, пом- подсказываешь, куда ударить, везешь клюшки за ним.
0: Это такой Санчо Панса у каждого? Ну, микриста. грубо говоря, да.
2: Угу. Вот. Потом я перешел в гольф-отдел и постепенно начал тренироваться. и вот сейчас.
0: Это сколько вы играете?
2: Ну, я работаю восьмой год.
0: Зимой игроки тренируются в закрытых гольф-клубах, у них есть специальные симуляторы, они заходят в такой аттракцион для профессионалов и там бьют по мячу, а камеры считывают удары и показывают на экране, куда полетел мяч. Ну, мы приехали в клуб в конце июля, было солнце, стояла такая жара, но сезон, можно сказать, в самом разгаре. И вокруг красота, лес, ели, птицы поют, цветы очень приятно пахнут более такое просторная, в общем, красота. Отдельный бонус – это, можно сказать, дополнительный вид удовольствия прокатиться по всем этим красивущим пейзажам, как с картинки. Это можно сделать на электрокарах. Вы представляете их, да? Ну, все, кто видел гольф по телеку или в кино, сразу поймут, что за машинки.
1: На гольфкарах мы поехали на следующее поле. Оно для тренировок точных ударов. Хочу сразу сказать, что у меня нету водительских прав, и погонять на этих машинках было для меня таким отдельным аттракционом. Кстати, за руль меня пустили без проблем. Все равно они сильно не разгоняются. Из педалей только газ, тормоз, и есть специальная кнопка, чтобы переключать, куда едешь, вперед или назад. Я изо всех сил старался догнать машину Лены с Денисом. Они ехали впереди, но сделать мне это не удалось, потому что машины едут с одинаковой скоростью. Но в какой-то момент я резко затормозил... И шины заскрипели так, как будто я просто дрифтую в Need
0: Слушай, если бы я знала, что ты там гонку устроил, но ну мы бы пошли тебе навстречу, уступили. Ну мы с Денисом ехали спокойно, я даже не знала, что у тебя там сзади соревнования с нами происходит. Такой э, восторг. Ты вообще, что ли, первый раз за рулем?
1: Как первый раз? Я не знаю, считается опыт вождения машинки на автодроме? Девятилетний я езжу, катаюсь, как-то кого-то объезжаю, один раз меня просто так треснули, что я разбил себе лицо. Ну, в общем-то, на этом мое подвождение и закончился.
0: Мне кажется, у каждого есть такая история в детстве. У нас у всех советских, российских детей есть такая отметина. У всех заканчивались эти покатушки трофпунктом, по-моему, потому что я тоже разбивала нос.
1: На поле для тренировки точных ударов мы доехали без каких-либо происшествий. Там много разных лунок, а поверхности между ними со спусками, наклонами, и они имитируют тот рельеф, который окружает лунки во время игры. Здесь уже не нужно сильно замахиваться для удара. Тут важен точный расчет. Бьем специальной клюшкой, она называется паттер. Это третий основной вид клюшек.
0: Слушай, прям такой кайф, да, когда мяч попадает в лунку? Да невозможно. Я просто не знаю, как будто
1: я что совершаю, хотя вроде дырочка и шарик.
0: Шарик в дырочки, да, и это сразу такое блаженство.
1: Просто удивительно. Так вот, чтобы попасть, нужно отойти метра на полтора от шара угу. и присесть. И почувствовать рельеф, какой у него тут ландшафт и что. Типа так мы сможем понять, как, как бить. Типа из этого мы делаем вывод. Здесь вывод такой, что никакого волнения нет, надо бить просто по прямой.
0: Волнение есть как раз, когда ты понимаешь, что у тебя один удар остался и что сейчас либо пан, либо пропал. Но это волнение, тебе Денис рассказал про полтора метра?
1: в человеке, да. В земле, Или ты это сам в придумал? В земле волнения нету. Это мне Денис рассказал, конечно.
0: Как в бильярде только на свежем
1: воздухе. В общем, первый раз, сколько я не садился и не смотрел на поле, какой у него там рельеф, очень сложно было рассчитать силу удара и как-то обозначить для себя изгиб травы. Да и вообще просто, чтобы ударить мяч по прямой, нужен навык. У меня чаще всего мяч касался прямо кромки лунки и крутился вокруг нее и проскакивал дальше. Ну или я бил сильнее, и он отскакивал от флажка и летел ко мне обратно.
0: Да, этот мяч, он прямо от тебя дразнит. То есть ты в лунку попасть не можешь, он прям по лунке прошел, но почему-то вниз не попал попал. Как в бильярде, только еще обиднее. Все равно мне больше понравилось на этом кривом поле играть с короткими ударами, чем лупить с размаху клюшкой по газону. Чтобы избежать ненужных промахов и лучше рассчитать удар, игроки могут воспользоваться услугами специального подсказчика. Его зовут Кеди Вот с этой профессии как раз начинал Денис, когда пришел в гольф. Кеди не только таскает бэк с клюшками, но и подсказывает, как лучше ударить.
1: Вы даже можете прийти в клуб и сказать, мне нужен Кеди и тогда вам его подберут. Стесняться тут нечего, потому что даже такие звезды гольфа, как Тегер Вудс, тоже пользуются услугами Кеди на соревнованиях. Об этом нам рассказал Денис, когда повез на экскурсию по полю, чтобы показать, какие у них лунки. Лунок всего 18, и чтобы победить, на соревнованиях нужно пройти все эти 18 лунок по порядку. Естественно, за меньшее количество ударов. На всю игру дается 5,5 часов, и на мой взгляд, это игра для тех, кто действительно никуда не спешит.
0: Да, это игра для каких-то настоящих созерцателей. Мы вот даже долго думали, тут нужен особый вид темперамента человека, чтобы вот так спокойно, размеренно ходить от лунки к лунке, делать эти удары, рассчитывать траектории. Но вот даже мы, когда катались на этих карах, было такое ощущение, что мы действительно никуда не спешим. Это такая игра ну для неспешных ребят.
1: Просто мы с тобой не боролись за результат. Я думаю, что если бы нам нужно было победить, я бы переживал <смех> точно, чтобы хотя бы мяч не улетел в реку.
0: Нам было бы нервно. В гольфе есть не только правила игры, но и правила этикета. В каре, в нашем, они написаны. Вот я для вас их зачитаю. «Пожалуйста, заделывайте пич на гринах и, пожалуйста, закладывайте дивоты». Вот, вы думали соблюдать этикет просто? Тут половина слов непонятно. Прям как на яхте, помнишь, тоже с тобой разговаривают, а там сплошные термины.
1: Да, в первый раз все запоминается с трудом.
0: Оказывается, вот эти все правила – это правмятинки и дырки на газонах, куски дерна, например, которые вылетают из травы после удара. Вежливый, воспитанный гольфист их аккуратно прикроет, прежде чем уходить с площадки. Есть даже специальные «вилочки» которыми можно стянуть эти дырки в траве, а потом так аккуратно притоптал, и все, через время зарастет. Дальше правило. Пожалуйста, заравнивайте банкеры. Бан... Издеваются? Бан... Нет,
1: банкеры это вот песок.
0: Так.
2: И если ты встал, у тебя мяч залетел, и тебя оттуда выбил, это следы. Да. Чтобы за тобой люди, если кто-то попадет мяч был в ровном песке, тебя просят доделать это граблями. Просто взять грабли и за собой заделать следующее.
0: Вот такая нехитрая забота о ближнем, а еще таким образом ты бережешь труд тех ребят, которые ухаживают за газоном. Представляете, траву стригут каждый день. С шести утра до середины дня. А еще они иногда переставляют флажки и лунки, чтобы постоянным посетителям клуба было интереснее играть. Вот такой нежданчик ты ударил, а лунка-то не там. вот, То есть нужно рассчитывать заново. У тех, кто ухаживает за травой, очень сложная профессия, у нее тоже есть специальное название – гринкипер. Кстати, насчет терминов, все иностранные виды спорта обычно тянут за собой в наш русский язык свой сленг. да? Вот в гольфе все по-английски. Мне вот интересно, будут когда-нибудь популярны во всем мире наши русские народные игры, такие как лапта и городки? Представляешь, тогда все иностранные спортсмены должны будут выучить термины на русском языке. Например, вот фигуры в городках называются пушка, самолет. Мне больше всего интересно, как они будут произносить коленчатый вал. М?
1: Представь себе, не могу. Ну, я просто не знаю правил городков и лапты. А что это там такое? Это что-то важное? Коленчатый вал.
0: Это название фигуры, которую нужно битой разбить. Вот. Но вот он не популярен во всем мире, поэтому и никто и не учит на нашем языке вот эти все коленчатые валы с пушками.
1: Да, надо будет попробовать поискать, может быть где-то в Подмосковье играют в лапту или в городки. Ну а мы подъехали к первой стартовой площадке для первой лунки. Эта площадка нужна для начала игры. С нее делают первый самый мощный удар. И чем сильнее ты ударишь, тем ближе твой мяч прикатится к лунке. Эти площадки, Ти, их несколько для каждой лунки. Есть своя для мужчин, женщин, для юниоров. И отдельная она, дальше всех от лунки, для суперпрофессионалов. Чтобы было легче себе представить, эти площадки выглядят как такие парковки, что ли, для НЛО. Это такие зеленые круги, ровно вырезанные из травы. Бьем отсюда. И вот лужка э, вот, красный квадрат. Да, вот. Вон там деви. Ага. За двумя деревьями, за двумя кустиками, вон там. По левой стороне. Между двумя песко... двумя вот этими песочницами Дальний а, вот, грин Видите, там трава
2: да. отличается поле цветом поле, А, цветом.
0: все, это, вот он, а грин, он, такой же, как мы да. только ну, что вот, тренировали Там
2: маркеры, поэтому поэтому...
0: Да. Это мне все дружно объясняли, куда надо бить Игра не для близоруких, вот что я вам скажу Ну, кстати, в свою защиту могу еще добавить Что профессиональные гольфисты даже используют специальные бинокли перед ударом Причем эти бинокли им сразу расстояние показывают до точки Расстояния большие, 304 метров от площадки ти до лунки и вот ты делаешь первый удар идешь туда куда упал мяч на траву в песок куда уж попал выбиваешь его оттуда и так до тех пор пока в лунку не закатишь А потом идешь к следующей лунке, то есть к следующей стартовой площадке.
1: Пока мы во всем этом разбирались и задавали Денису вопросы, то вели себя довольно шумно. И он все время говорил нам,
0: потише, потише, не шумите.
1: Оказывается, нельзя мешать другим игрокам бить по мячу. И это тоже свое правило этикета. Для каждой лунки есть свой указатель. Там написано, какая у лунки сложность, расстояние от стартовой площадки до грина, того места, где находится лунка, и количество ударов. Сколько ты должен потратить, чтобы эту лунку пройти? Понятно, что чем меньше ударов ты сделаешь, тем лучше. Но если ты пройдешь лунку за количество ударов меньше, чем рассчитано на эту лунку, то это будет супер круто. У таких ситуаций даже есть специальные названия. Берди, игл, альбатрос. По-русски это птичка, орел, ну и альбатрос.
0: Мне вот тут стало интересно, причем здесь птицы? И вот что я накопала в интернете, смотри. В конце 19-го, начале 20 века в американском сленге, оказывается, слово «птица» употребляли примерно так, как сейчас употребляют слово «круто». Ну, «кул», cool, то есть. И за хороший удар гольфистами восторгались, и вот отсюда все эти птички. Потом уже пошли орлы, это когда еще круче, чем птичка. И самая большая птица альбатрос, вот, пожалуйста. Это самая крутая ситуация, когда ты вообще очень мало ударов потратил на одну лунку. Кстати, говорят, что пройти лунку за меньшее количество ударов, чем на табличке, это не только мастерство, но и в какой-то мере везение. Это важно, думаю, что это очень радостно. А самый шик в гольфе называется «Hall in one». Это когда одним ударом в лунку... Я спрашиваю, это как страйк в боулинге, а Денис говорит, да нет, что-то это гораздо реже происходит, можно 6 страйков подряд забить, а в клубе, ну это единичный случай, там даже вывешивают фамилии всех, кто совершил этот холл-ин-ван. Я не представляю, как можно холл ин забить, мы по мячу-то не всегда попадаем, у меня бы мяч даже в аут не улетел, он бы лениво покатился в аут, я думаю.
1: Каждый аут – это штрафные очки, то есть ты совершаешь лишние удары. А вообще поле построено так, чтобы как можно больше усложнить тебе задачу. То есть во время игры ты соревнуешься не только с самим собой или со своими соперниками, но еще и с полем, и все эти препятствия ты должен преодолеть по ходу игры. Бывает, во время удара мяч у тебя может улететь на дорожку, но это не самая страшная ситуация, потому что он может еще улететь в реку, в высокую траву, но бывают ситуации и похлеще. У нас на седьмой ломке
2: была лица... Мяч падает, она его хватает и в наружу его носит.
0: И все? Ну, С концами? Ну, а она теперь в него играет?
2: Ну, в ну, уже ничего не сделала. Лиса взяла мяч и убежала в наружу. По лесу что ли бегать, искать ее. Человек скидывал мяч, пошел дальше играть.
0: Причем это не единичный случай, несколько раз она так делала. Смешная дамочка, но это было несколько лет назад. Сейчас, видимо, степенилась, обзавелась потомством. Сейчас гольфисты рассказывают, лисята подходят, обнюхивают клюшки».
1: И эта самая седьмая лунка, где живет леса, считается самой красивой в Подмосковье. У нее самая высокая сложность, и пройти ее нужно за 5 ударов. Сложно описать, конечно, как она выглядит, но представьте, несколько зон Ти стоят ступенями. То есть несколько ступенчатых площадок идут вниз, а в самую даль ты видишь... Огромное зеленое поле, разные песчаные, ну не дюны, конечно, но такие ямочки с песком И где-то там вдали на светло-зеленой траве маячит маленький красненький флажочек Вот это и есть самая красивая лунка в Подмосковье И нам так понравился этот вид, что когда уже все закончилось, мы просто взяли и специально сюда вернулись, чтобы сделать еще несколько классных фоток После экскурсии по лункам мы вернулись на тренировочное поле и решили понаблюдать за другими игроками. В это время там тренировались, ну, настоящие спортсмены. У них очень мощные удары, клюшки рассекают воздух и мяч летит так далеко, что за ним практически нельзя проследить. Я, по крайней мере, не видел, где он приземлялся. Мы дождались, пока они сделают перерыв, и подошли познакомиться. Сначала мы поговорили с Марией Голевой. Она кандидат в мастера спорта по гольфу, выигрывала первенство в России и дважды первенство Москвы. Она профессиональная гольфистка, член сборной России, тренируется каждый день по два раза в день.
0: Да, она играет за юниорскую сборную России. Мы ее спрашиваем, в чем кайф-то? В чем прикол вообще? Что самое крутое в
2: кольфе? Когда ты попадаешь в лунку, там, дошел до Грина, метров 20 до лунки осталось, ты попадаешь. И там все те хлопают. Это звук приятный в луночку. Хок, упал и все отлично.
0: Это прямо то, о чем мы с тобой говорили на поле. Просто мяч попал в лунку. Казалось бы, ну что такого? Но все тебе аплодируют, а ты счастлив. Главное, чтобы были эти очевидцы твоего триумфа болельщики. Вдруг выяснилось, что в юниорском гольфе с болельщиками проблема, рассказал тренер Маши ее дядя Дмитрий Голев.
1: Ассоциация «Гольфа России» запрещает родителям быть на соревнованиях. Это большой минус. И как можно ассоциация «Гольфа России» развивать
2: гольф и запрещать быть зрителем на соревнованиях? Огромный вопрос. Вообще болельщикам не Вообще. Вообще. Обосновывают тем, что родители якобы мешают сосредоточиться своим детям и могут давать советы.
0: Слушай, это ведь правда обидно. Во взрослом гольфе, пожалуйста, можно быть зрителем. А на детей своих играющих смотрите, будьте добры, издалека, да, в бинокль. На поле нельзя. А как же поддержка? Это же спорт, а не экзамен ЕГЭ. Как без болельщиков? Понятно, что в гольфе все мегакультурные, но я думаю, что и родители себя достаточно культурно ведут. Тут нельзя кричать, как в футболе. Куда ты бьешь? Или лошади ходи, век воли не видать, да? Или какие там советы они дают детям под руку. В
1: Европе, в Америке они могут вот э, э, судьи взять и что сделать? За руку и за ноги и вынести вообще с гольф-поля, если зритель не соответствует образу и подобию тому, который должен быть зритель. Uh-huh. То есть это целая культура. Если культура не соответствует, то по большому счету, если не соответствуют гольф-этикеты, то же самое, как на плавне Пришел человек без плавок и без, так сказать ближайшего снижения он не может прыгнуть В бассейн, а в чем? В спортивном костюме И если для любителей гольф это развлечение То для спортсменов понятно, что это Большой труд. Маша говорит, что юниоры Во время турниров ходят пешком и на карах Не ездят. Кары это как раз больше для любителей Вот где нужна настоящая физическая Подготовка и выносливость. Ходить пешком 5,5 часов и при этом еще нужно Бить сильно и точно. Думаю, не каждый на это Способен.
0: Конечно, не каждый Вспомни, как ты не это делать и я Тренировки у спортсменов не только на поле Даже на даче Маша Вместе с братом отрабатывает короткие удары.
1: В гольф играют не только гости клуба, но и сотрудники. Они это делают по вечерам, когда заканчивают свои дела. Видимо, есть в гольфе что-то такое неуловимое, что прямо затягивает. Послушайте хотя бы, как увлеченно рассказывает о своих успехах на поле менеджер клуба Наталья Глазова.
2: Я новичок, но уже два года. Я участвую в турнирах для новичков. Это для людей, которые еще не получили свой игровой уровень. Гольф для всех и для каждого, как сказал один наш тлин клуба, чтобы хорошо играть в гольф, нужно думать только о гольфе, нужно отключить полностью все свои мысли и сконцентрироваться на нем, тогда у тебя все обязательно получится.
1: Наталья говорит, что в гольф играют совершенно разные люди совершенно разного возраста, практически от 5 до 70 лет. Те, кому не подходят тренажерные залы и пробежки, открывают для себя гольф. Здесь физическая нагрузка им подходит. Этим летом границы закрыты, и гольфисты со всей страны ездят по разным полям в России, а каждое новое поле – это новый вызов.
2: Все поля разные. Уровень воли у каждого свой до каждая лунка на самом деле это отлич... отличается от другой лунки. Поэтому гольфистам это очень интересно. Им в кайф сегодня здесь, завтра там. Поэтому не всегда, кстати, гольфисты являются членами клуба какого-то определенного.
0: Это раньше гольф-клубы были закрытыми и, можно сказать, привилегией для избранных. Сейчас этот спорт стал более доступным для новичков с нуля, как мы. Знакомство с гольфом стоит 2000 рублей с человека. Это часовое занятие с тренером на двух тренировочных полях для длинных ударов и для коротких, вот как мы тренировались. Плюс сюда входят клюшки и мечи. для для тех, кому понравилось и он хочет продолжать, есть взрослая школа гольфа. Абонемент на месяц стоит 15 тысяч рублей. Занятия проходят по средам и субботам и длятся полтора часа. Есть детская школа гольфа, 4 тысячи рублей в месяц. То есть ты можешь приехать с детьми? Дети там занимаются да, и ты параллельно,
2: да. И на самом деле это очень интересная история у нас очень много семей, кто приезжает на выходные, они расходятся с детьми, потом они встречаются сидят на веранде, обсуждают, что у кого получилось, не получилось, и это всегда очень стимулирует тебя продолжать заниматься, когда ты занимаешься всей семьей, не только с мужем или не только с ребенком.
0: В клубе проводят даже семейные турниры, а победителям вручают кубки. И фамилии чемпионов указывают на специальных досках почета, они висят здесь же в клубе. Завершив обучение в школе гольфа, можно стать членом клуба. Это стоит 75 тысяч рублей за сезон. Сезон длится полгода, с мая по октябрь. Члены клуба имеют право на 6 уроков с тренером и 10 полноценных игр на поле. Кто не хочет быть членом клуба, а хочет один раз сыграть на поле и пройти все 18 лунок, может это сделать за 7 тысяч рублей в будни, а в выходные за 10 тысяч рублей. Принять участие в турнире – 12-14 тысяч рублей, сюда входят завтрак и ужин еще. И здесь же в клубе можно взять клюшки и Лешки на прокат, но у гольфистов, как правило, свои.
1: Купить клюшки и другую амуницию можно прямо здесь, в клубе. Тут есть профессиональный магазин. Начинающему игроку много клюшек не надо. Достаточно 6-7 разных. Тут есть специальные сеты, ну или наборы для начинающих. 7 клюшек вместе с бэгом будет стоить 30 тысяч рублей. Плюс мячи. Тут у каждого уже свои предпочтения. Они бывают разных цветов, из разной пластмассы, но это уже дело вкуса. Самый дешевый мяч стоит 120 рублей.
0: Еще в клубе можно поесть, тут есть ресторан, и в выходные по дорожкам для игроков вдоль поля ездит фудкар с чаем, кофе, сэндвичами. Можно и с собой взять что-то. Все-таки пять с половиной часов играть и уж воду так точно надо захватить. Мы поели в этом ресторане и поехали домой. Ну что, Герман, как тебе гольф?
1: Ты знаешь, меня больше всего порадовало, что тут не нужно быть каким-то прямо небожителем, чтобы играть в гольф. Конечно, мы поняли, это недешево, но все-таки гольф это не что-то такое закрытое, куда вообще нереально попасть.
0: Здесь хороший показатель, мои друзья, которые увидели фотографии, как мы играем в гольф и говорят, серьезно, гольф? Как вы вообще туда попали? Мы тоже хотим это, что возможно, это реально. А мы все, получается, рабы стереотипов о том, что в гольф играют люди, у которых есть личный самолет, он глава какой-нибудь корпорации, а обычным людям, вроде нас, доступ туда заказан. Так вот это не так. Это больше не спорт за семью замками для избранных, куда невозможно прийти и попасть. Нет, пожалуйста, приходите и играйте.
1: Да, это был классный опыт, и мы совершенно не жалеем, что попробовали. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Слушайте подкаст Путь дорога, не забывайте ставить лайки, высокие оценки. И рассказывайте о нас своим друзьям.
0: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен в Apple Podcasts, Google Подкасты, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах. И если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru. Там много полезного и интересного для туристов.
1: Ну а если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, подсказать свои какие-то маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту podcastsobakareama.ru. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: А я Лена Твердая. Всем пока. Пока.